0: Hola amigos, buenas noches. Eh, esta es semana, esta va a ser semana de, 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 mucha, de mucha fiesta porque hemos recibido y recibiremos a bastantes amigos. Ayer tuvimos un, un en vivo con seis blogs con los que estamos impulsando un proyecto conjunto que se llama Tour Covid eh, Free. Y esta semana, a partir de ahora, vamos a tener todos los días a tres chefs de los 15 que están participando en el Delivery and Pickup Challenge que el blog organiza junto con Suprema. Interesante que lo que buscamos es como el mejor plato que pueda que pueda salir de una caja. Así que digamos que en ese en ese en ese esfuerzo estamos. Este día vamos a recibir a tres de los chefs que decidieron aceptar el reto y vamos a dar primero la bienvenida a Angélica Ramírez de La Mesa Dulce. Angélica, buenas noches.
1: Buenas noches, Ronald. ¿Cómo está?
0: Super, mira, encantado aquí de, de, de saludarte, como siempre. Cuando te veo en, en, un, en un live, es sinónimo que vamos a comer rico, de, de comida dulce. De esa que a los gorditos nos, nos alegra, nos alegra el alma, ¿verdad? También le damos la bienvenida, también le damos la bienvenida a Luis Choto, de Foodbox. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Ronald, nuevamente. Luis, qué gusto, qué gusto saludarte, y también tenemos nosotros al Gerardo Alvarado de Cachimbones. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ronald,
2: Angélica y Luis, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas noches.
0: Hola, buenas. Bueno, aquí encantado de encantado de saludarlos, encantado de verlos a todos. Para, para, mismo, para contarles un poquito de dónde sale este, este, este de, eh, desafío, nosotros primero... Eh, pusimos una, una publicación en las redes, como sucede siempre, eh, en la que pedíamos eh, eh, un, una comida maravillosa que saliera de una caja, dijimos, y lo hicimos con este video que le voy a poner ahorita. Bueno. Me encanta, porque dijimos que queríamos encontrar chefs que pusieran en una caja, en una bolsa o en cualquier empaque comida que fuera absolutamente eh, eh, maravillosa, dijimos, ¿verdad? Y eh, tuvimos eh, 15 inscripciones, quiero confesarte que muchos más quisieron participar, pero normalmente este es un proceso que dura poco, 3, 4 días, 2 días depende de, de, del, del evento y, y digamos que como nunca habíamos hecho un esfuerzo por hacer un challenge de delivery, sino que siempre han sido los challenges nuestros de ir a restaurantes como el Burger Challenge, y estos eh, no queríamos tener demasiados restaurantes o demasiadas marcas participando, y habíamos, habíamos establecido un techo de 15. Así que lamentamos desde aquí mis disculpas para todos los que les tuvimos que decir que digamos, ya habíamos, ya habíamos comenzado. Así que, este... Eh, no sé, eh, Angélica, tú que tenés como más experiencia, porque estuviste con nosotros en el, en el, en el de los tacos, por, por la marca del pan al taco. Eh, ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre un challenge habitual y, y un challenge de delivery?
1: Yo creo que primero es, nos enfrentamos con la presentación del plato. Obviamente... Eh, de la cocina sale directamente a la mesa, mientras que con el delivery tenemos que tomar en cuenta en qué se va a llevar, si va a ser en, en una moto o en el carro, el empaque es bien importante y que la comida todavía llegue hacia el cliente con un caliente, pues, entonces tenemos que ver de la mejor manera en la que la podemos llevar. Asimismo, eh, tenemos que trabajar con el clima, por ejemplo, ahora estaba lloviendo y tenés que que ver de qué forma también tu empaque no se moje y, y pueda el cliente recibir el empaque tal cual salió de tu cocina. Yo creo que más que todo el transporte y el problema del clima es con, con, con lo que nos enfrentamos. Y obviamente tratar de que la comida llegue como tú la montaste en tu cocina, que, que eso puede variar. No sé si la moto se mueve para un lado, si hay un bache, esas cosas creo que afectan un poco. Es, con lo que, es como mi temor. Yo soy demasiado perfeccionista, creo, a la hora de estar y, 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 y cuando lo lleva el motorista, el de la moto, hace poco me levantó la, la parte de, la, de donde metemos las cajas y hizo como que era un bolsón sin nada y le dije, no, sáquelo, voy a revisar y sí, me había hecho pedazos el baclavá, entonces tuve que volver a montar todo y, y pues, o sea, al final te, tengo que darle a mi cliente como que si él estuviera comiendo en el restaurante cachivaches, o en el pan al taco, la parte de postres, entonces es, es un poco complicado esa parte, para mí es lo, como lo que más me pone un poquito estresada en esto, pero ahí vamos, creo que los empaques están dando resultados.
0: Gerardo, ¿y cuál dirías tú que es, digamos, como el principal reto que, que, enfren, que enfrentan ahora eh, eh, distribuyendo a domicilio? Yo, yo sé que tu emprendimiento es un emprendimiento que ha nacido en la pandemia, así que toda tu experiencia claro, claro, es
2: llevar claro, fíjate de que yo creo que una de las cosas que es que más eh, bueno, más importante y complicado es que el plato llegue caliente porque el tiempo es lo que nos mata prácticamente en el delivery entonces, por lo menos yo trato de que si en el momento me salen cinco pedidos, tratar de sacar los cinco y irnos a dejar al tiempo pues no voy a estar eh, haciendo uno, haciendo lo otro, y, y que la comida llegue fría, pues, y también que llegue lo más, rato que media hora, lo más tarde que pueda tardarme en entregar un, 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 un los pedidos. Creo que el tiempo es lo que más nos mata y, y que llegue caliente la comida.
0: Luis, en tu caso, ¿cuál dirías que es el principal problema que, que tenemos haciendo... Haciendo este, este challenge o que, o que tú enfrentas, digamos, a la hora de llevar la comida? Mira, por lo menos
3: en mi caso, eh, de repente la saturación, o sea, se está se está moviendo bastante la hamburguesa, entonces, igual, eh, como contamos con delivery propio, entonces el problema es de que lo mismo, hay que sacar de un solo tres, cuatro pedidos e irlos a dejar, pues, y ahí esperar a que regrese. Eh, la persona para que vuelva a llevar otros pedidos. Entonces, ese más o menos de repente igual, pues eh, le tengo que decir al cliente que tiene que esperar cierta cantidad de, de tiempo. Pues hay mucha gente que, que la espera y la verdad que serían bien pocos los que, los que dicen que no o que van a llamar el siguiente día. Pero ese es más que todo, o sea, por, de repente por la saturación. Y sí, algo muy importante es que llegue un poco caliente o caliente la comida, pues eh, igual te tardás algo de tiempo en, en, en terminar de, de acomodarla para meterla en la caja, para, o sea, todo lo que metes en la caja, todo lo que metes en la bolsa, en el caso de nosotros, primero va a la caja, después va la bolsa de papel y, y ya pues a, a, a repartir, ¿verdad? Pero sí considero yo que eso es lo que lo que juega un poco en contra, pues pero y ahí todo lo demás está bien.
0: Y, y Mira, que y las armadas, las medidas para proteger la salud de, de tuya, de tu equipo y de la gente que te pide ¿qué es lo que está haciendo Fútbol?
3: en el caso de nosotros eh, al momento de, de estar cocinando ocupamos guante, mascarilla, careta ¿verdad? Eh, sanitizamos siempre las áreas donde se están elaborando los, los, los platos las hamburguesas eh, igual, pues, eh, tomada de temperatura, o sea, nos la tomamos, pues, igual, aunque, aunque seamos solo dos personas las que estamos en cocina, pero nos la tomamos, pues, eh, igual al momento de traer todo de afuera, o sea, del, del, del súper, del mercado, de donde sea, o los proveedores que nos traen, eh, igual sanitizamos todo... Eh, eh, se, 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 se toman todas todas las medidas para que se pueda eh, elaborar de la mejor eh,
0: forma eh, el producto. Gerardo, yo veo que tu que empaques, también los empaques de Luis traen una viñeta que dice cocina segura. Contanos un poquito, por favor, de eso.
2: Hola, ¿me escuchan? Sí. sí. Ah, ok, okay. Vaya, cocina segura, eh, prácticamente, bueno, creo que para eso podría hablar un poquito más Chef Choto, que tiene un poquito más de tiempo que yo, pero voy a aclarar un poquito. Creo que cocina segura es una iniciativa que ha salido por parte de eh, la World Chef, y con Chef Choto estamos en, un, en una asociación en la cual eh, tratamos de seguir a plena letra lo que, lo que indica en sí la, la, la World Chef, para nosotros, y entonces es una iniciativa de que cocina segura no solo para el cliente, sino que también para nosotros y para los empleados que tenemos. Entonces tratamos de que todo salga sanitizado, que salga limpio y que a las personas que le vamos a entregar eh, nuestro producto eh, sea de la mejor calidad y sobre todo que sea eh, comida sumamente segura en el aspecto de... Eh, higiene eh, de alimentos y que sea bien para la salud de ellos, que no se vayan a enfermar
0: eh, Angélica yo tengo aquí, quiero decirles que aquí no se mira, pero yo tengo aquí a la, a la par eh, los empaques de todos los empaques de ustedes me parece que son bastante respetuosos con, con, con la naturaleza porque todos se miran de, de cartón o papel pero el suyo Angélica me, me impresiona porque tiene la toma de la temperatura de la chef que preparó los platos y, y también de la persona que entregó la comida Así o sea, no es. sé, es algo que no, no, no había visto yo hasta, hasta <risa> hoy que veo sus viñetas
1: eh, lo que tratamos bueno, la viñeta agradece primero a nuestros clientes por su pedido y además de eso eh, estamos asegurándole que tanto la persona que prepara el alimento como la que le entrega eh, tiene control de temperatura eh, cuando Gracias. se empaca eh, se le toma la temperatura a quien ha hacer? hecho toda la, la, la elaboración del alimento, y pues también al momento que sale nuestro motorista, o en ese caso, si es la persona que, que va en moto o si soy yo, eh, nos tomamos las temperaturas porque somos los que vamos a entregarle al cliente y que tenemos el contacto final con el cliente al fin, y es para proteger a los clientes y decirle, miren, eh, tanto la comida como la persona que está haciendo el delivery está con todos eh, los controles sanitarios, pues al final tenemos que ver que tenga la temperatura, también hay un protocolo, de cuando entregamos la comida nos desinfectamos, desinfectamos el empaque y se lo entregamos a la persona que, que la ha pedido, entonces, pero también lo dejamos por escrito, eso creo que tiene un valor agregado a la hora que el cliente, eh, recibe la comida, pues. Y la verdad que hemos, hemos tenido muy buenos comentarios por parte de nuestros clientes.
0: ¿Sabes? Yo te felicito un gran montón porque creo que es importante en esta época que el cliente se entere que estás haciendo algo por cuidarlo. O sí. sea, no, no, hay que, no hay que hacer todas las, no hay que tomar todas las medidas allá guardado, escondido. Hay que tomarlas todas las medidas y exhibirlas para que las personas se den cuenta que están tratando con profesionales que están pendientes de cuidar su, eh, eh, su salud, pues. Así que a mí me parece que, que esto es una cosa eh, eh, buenísima. Yo lo felicito a todos porque también esta viñeta de cocina segura es una viñeta que dice que está haciendo algo, ¿verdad? Entonces creo yo que, que es algo que, que vale la pena. Ustedes los tres tienen un, un, un ghost kit, ¿verdad? Que es un restaurante de la nueva tendencia. Que, que, que comenzó antes que la pandemia. Exacto. Es decir, las, las, las ghost kitchen o las cocinas virtuales comenzaron hace como tres años o cuatro, y, y el año pasado, por ejemplo, un estudio de, de la industria de la gastronomía decían que era la nueva tendencia, o sea, que había que apuntarse, eh, subirse a este barco del ghost kitchen, y por supuesto que la pandemia vino a través del acelerador, todo el mundo que está, está haciendo esto, pues, así que, eh, eh, bueno, qué bueno, lo felicito, así los agrupamos, vamos a empezar con el Ghost Kitchen, dijimos. <risa> que, eh, primero, quiero, quiero brindar con todos, con supremas para desearles éxito en, en el Challenge y también para desearles éxito, por supuesto, en su negocio de, de cocina virtual. Salud para todos. Salud.
1: Salud. Saludita. Saludita.
0: Bien heladita, amerita.
1: Súper rica, bueno, necesaria.
0: Eh, totalmente. Angélica, miren. para el final de la, de la, del día. Sí, Angélica, esta es la primera vez desde que comenzamos los challenges del blog. Nosotros habremos hecho unos, no sé, 12 tal vez, como en cuatro años. Nunca habíamos ¿Sí? tenido una empresa que es especializar en dulces, en postres en su caso es indiscutible, la mesa dulce, yo cuando usted me escribe me dijo, mire yo estoy interesada, yo dije bueno, pero es que postre, yo me quedé así como no sé qué tanto esto va, va a funcionar sobre todo porque no tenemos cultura de tomar el postre con cerveza, aunque eh, Suprema tiene una cerveza que es marida perfectamente con los dulces, eh, digamos que eso es una cultura que está en desarrollo, y este, pues la verdad es que eh, no sabía qué esperar, verdad y, uh -huh. ¿Y qué es lo que recibimos? Recibimos un, un, un plato de tres tiempos, Exacto. no solo, así que usted primero me, me sorprende cuando se interesa y después me apantalla cuando me manda su, su propuesta, <risa> eh, eh, me encanta, así que este, voy a, primero voy a mostrar rápidamente eh, lo que usted nos mandó y luego si quiere nos cuenta un poquito sobre, okay. sobre eh, su plato. Excelente. Ahí podemos ver, es, es un plato de tres tiempos, ese es un hummus. Luego una croqueta, todos son platos árabes, y luego unos trozos de baklava de pecanas con, con almendras. Con almendras, ¿verdad? Este, uh -huh. A ver, cuéntanos un poquito qué debemos esperar cuando, cuando eh, veamos su, su plato.
1: Bueno, primero, eh, gracias por la oportunidad de, de permitirme entrar al challenge. Yo sé que me imaginé que así iba a ser la reacción. Nunca, nunca habíamos tenido un, una empresa o un restaurante de postres. Y por eso fue que, que pensamos en combinar algo salado con dulce. Eh, y pues salió los tres tiempos. Esto es, eh, a nosotros nos encanta la comida árabe, a toda mi familia. Y creo que es algo que disfrutamos. Y, y lo que lo que intentamos recrear en el plato es una experiencia y que usted pueda disfrutar desde casa como que se siente en el restaurante y disfrutar de una entrada acompañado de una buena suprema pasar por un plato fuerte con la croqueta y cómo no disfrutar un postre, porque postre es una experiencia que, que nosotros tenemos eh, dentro cuando vamos a un restaurante entonces y creo que esas cosas no las tenemos que perder ahora que estamos desde casa al contrario tenemos que hacer que nuestros clientes eh, no pierdan eh, esa parte así como cuando vamos a una cita o pues cuando con, nuestro, con de nuestra de familia así que eso es parte de lo que quisimos poner en nuestro plato que, que el cliente disfrute y que, y que se recordara cuando podía ir a un restaurante pero ahora desde casa que también es lo mismo pues de compañía de tu familia y que los sabores se mantienen igual, y, y nos enfocamos en la comida eh, árabe, que es una de las preferidas, eh, para mí me encanta, y, y gracias a Dios, pues, se dio, se dio este plato de tres tiempos, y, y creo que ha tenido muy buena aceptación, porque la verdad que, que un hummus eh, es súper rico, y creo que de mis principales, es decir, mi favorito para cerrar el, el plato de tres tiempos, es el, el baklava, pues, y acompañado de una suprema negra que la verdad que, que hace que los sabores se sientan aún más ricos entonces creo que es así más o menos como pensamos este plato
0: bueno vamos a mostrar un poquito viene en esta caja que, que no sé adelanta un pastel tengo que decirlo pero viene con la viñeta como ya les decíamos donde aparece la toma de temperatura de la persona que cocinó el plato y de la persona que lo entregó. Me parece que ese detalle es, es un plus que, que va a considerar Adentro de la caja, en la caja venía empacada en film, entiendo yo que porque estaba lloviendo, me imagino que no siempre lo en film, y, y adentro de la caja viene el hummus, que viene con, con sus trozos de, de tortilla, de de harina, de, de tortilla de pan árabe, viene una ensaladita de, de una lechuvita con una ensalada de zanahoria con, con la croqueta y vienen un par de, de trozos de baklava de Es decir que, que todos los platos son pequeños pero son tres. Y, y, y la idea es que se vaya disfrutando como, como de a poco. Yo me imagino sí. que, que Gerardo y Luis tienen envidia, pero bueno, ni modo. Tendré no, otro... no,
1: no se preocupen.
2: Eh, eso, eso le iba a decir que dentro de poco quiero probarlo, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Lo que a vamos ver. a tener que
2: probarlo. A mí el baklava, el, el baklava gusta me gusta. Súper rico. Sí, sí.
1: La Miren, verdad el, olor, que...
0: el olor del el humus es, es espectacular. ¿Y el humus? O sea, está
2: rico. Hace poco hice una hamburguesa con humus y queda...
0: Mm. Sí,
1: la verdad es que el humus
2: es, que el, es un súper rico Sí, súper, súper rico el humus. Así sí. que vamos a tener que probarlo, Angélica Ya le digo que esta semana lo pido Ya, pe ya pedí en estos días Ayer, ayer le pedí a, Luis, a Chef Choto Que voy ya a probar todo Chef
1: Choto se ve
2: espectacular Es súper, súper, es ¿no? súper rica La verdad es súper rica Voy con la que, croqueta. Que, que, que es mi rival en, en hamburguesas, pero reconozco que es muy, pero muy buena, muy buena. Las
1: hamburguesas Tiene, tiene buen sabor.
2: Va ah, muy rico, súper rico. Vamos
1: a ver la croqueta, ya está. Cada vez que. que... No, se si ya va por
3: la croqueta, ya ya va a llegar al,
0: al, al postre. Ajá, al, al <ríe> y ¿Está buena la croqueta también? Sí.
1: Sí, no sé, muy nuestra comida hay, hay siempre sí. influencia árabe, no
0: sé por qué, en la, en la comida de la familia. <ríe> siempre le Miren la cajita sí. viene sudada porque viene la, la croqueta caliente. Les quiero mostrar, no sé si alcanzan a ver que está sudadita la caja. Sí. ¿Ve? Yo la comparo con la del baklava, tiene transparente, porque el baklava cuando pues viene... frío. Caliente, ¿no? Es frío. Uh -huh. No suda, claro. El baclavá es la más un, un dulce. Yo siempre perfecto. digo que el baclavá es más un dulce que un postre. Sí. O sea, por eso es que los trozos son, deben ser pequeños y, 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 bueno, me encanta el baclavá, la verdad. Y el de la mesa dulce, ya tengo que decirles que ya lo probé alguna vez. Y me encantó. Es <risa>
1: bueno, es bueno.
0: Cuando nosotros hicimos el, el live que hicimos con, con, con Angélica hace un montón de tiempo, este, nos mandó baclavá ese día. Yo probé un pedacito, pero... Un pedacito, y cuando volví a preguntar, yo no veía nada. Y una, una gran porción que nos había llegado, una gran bandeja. Y, uy, oigan esto. No sé si alcanzan a oír. No sé si, si se oye, la verdad. Sí, sí. el bacnaval, Que está crujiente, completamente crujiente. Quiero seguir comiendo, lo siento los
1: Gracias, gracias, gracias
0: Bueno, y perdimos a, a Gerardo Lo ah, sí. perdimos, pero creo que ya lo vamos a recuperar Sí, ya, ya, sí. ya vendrá nuevamente Está rico, Angélica Solo yo tengo una observación que hacerle Me parece que es bien arriesgado Tres platos, porque a la hora que los jueces evalúen Ajá. Tienen tres chances de equivocarse
1: Sí, vea. Sí, obvio. arriesgado, yo siento que. Sí, pero
0: cierran si con el más rico, así que tal vez
1: ahí recupero puntos.
0: Ah. Bueno, pues, eh, ya te Pero si que se que toma claro, en pero... todo,
3: si se toma un total, entonces. Sí. Creo que no, creo que es, es
0: mejor.
1: Ahí,
0: ahí es donde. Gerardo, yo no sé si nos escuchás, pero nosotros vemos negra tu pantalla. No, no está, no está Gerardo ahí. Bueno, este. Eh, ya saben quién, sabe quiénes son los jueces, ¿verdad? Sí. Tenemos a Kevin Rodríguez de las Tardes en Estrés, a Gerardo y a Silvia de, de Gerardo y Silvia, y tenemos a Doris, a Doris de, de Librita de Más. De, de hecho, creo que. Creo que vi una historia de Doris ahora ya hablándonos de tu hamburguesa, eh, Lucho.
2: Ay,
0: sí, sí. Siento, lo siento,
2: se me perdió la conexión. Me ha estado fallando horrible el internet de ti ahora.
0: Bueno, hoy voy con esta. ¿La <risa> ah, la mía. Hoy voy con esta. Mira, me simpatiza me, 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 me tu lobo, porque si ustedes lo ven, si pueden ustedes es ver. Igualito. Es igualito. Es, es el chef Alvarado, sí. Es el chef Alvarado. O sea que es el look de, de, la, de la barbita en punta y el, y el bigote con aquí. <risa> ¿sí? No es accidente, pues estamos orgullosos del de look. ¡Ja, oh, ja, <risa> Voy a, voy, a, voy, a, voy, a, voy a pasarla para un plato porque, porque. Sí, sí. contanos por favor contanos un poco, por favor un poquito de, de, de tu propuesta Gerardo que se llama Sampullazo
2: es, es mero Sampullazo fíjense que bueno, bueno Sampullazo es un emparedado de, de Pullazo, ¿sí? como lo dice el nombre es con un pan brioche eh, hecho en casa también eh, lleva su ajonjolí negro me gusta el ajonjolí negro porque le da un poquito de realce al a, al pan lleva una mayonesa de, de, de pimentón rojo entonces los sabores me gustan porque hay una armonía entre dulce lo saladito, lo ahumado de la carne y la acidez y al mismo tiempo la dulzura del, de la cebolla y para refrescar un poco el, el emparedado le pongo berro, que yo al principio fue como que berro, arúgula pero dije vamos a ponerle algo propio de acá y me acordé de los panes con pollo y dije, ah, bueno, vamos a ponerle berro. Entonces, el sabor que da todo junto es, es como una explosión que da de, eh, en el paladar, ¿verdad? Entre dulce,
0: ácido y ahumado. Bueno, aquí corté yo un trocito para probar. Al, al principio me preguntaban,
2: ¿pero por qué puyazo se va a costar eh, comerlo? O el mismo hecho de que una hamburguesa uno lo muerde y la carne en el momento se, se, se corta verdad se corta. va a costar cortarlo aquí ya pero como va ahumado lo lleva ahumado por seis horas entonces la carne queda suave y fácilmente se corta entonces no es que uno va a morder y se va a salir toda la carne pues
0: mira okay. está rico esto la verdad está rico cómo más el cuidado contame ¿Cuál vale es el procedimiento sí. que
2: usas? Yo ocupo la técnica de colgado, entonces tengo el ahumador, lo dejo colgando por seis horas y ocupo no solo ocupo un tipo una tipo de madera, sino que mezclo manzano y mezclo este mezquite, entonces los pongo los dos y lo dejo ahumado por seis horas. Entonces cuando veo que ya se me va a acabar el, el chips de mezquite y manzano, vuelvo a meter a poner más en agua y ya húmedo le vuelvo a poner el eh, los chips de, de madera al, al ahumador
0: no, y, aparte,
2: y aparte al mismo tiempo cada 15 minutos lo estoy bañando, después de la primera, de la primera hora, cada 15 minutos lo estoy, lo estoy no bañando, rociando con, con una mezcla de, de especias, una salmuera que yo he hecho con especies y dulce de panela
0: La verdad es que completamente diferente a, a, lo, a lo que habitualmente uno encuentra dentro de un sándwich. Eh, eh, te felicito, a mí me parece que esto está muy, muy bien. Así que, salud también. Pobrecitos los jueces, porque la tienen ellos difíciles de, 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 de evaluar. Yo la tengo fácil porque lo que tengo que hacer es disfrutar de, de los platos que, 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 que vamos a bueno, en esta vida cada quien tiene su fiesta. Yo tengo la mía. Sí, la sea, verdad, yo verdad. Tengo mi fiesta, Exacto, cierta, claro.
2: La verdad, sí.
0: super la bien. Verdad, bueno, sí. pasémonos, con, pasémonos con, con Luis. Ahorita voy a mostrarles, eh, oh, perdón, la hamburguesa de la Zampuyazo también viene con huetches. Con ah, papas. Sí, con
2: papitas
0: Con papas. Esta sí. Bien, bueno. y todavía vienen calentita, lo que es un, la verdad es que la recibimos ya una vez habíamos comenzado el, el, el desafío y, y todo todo estaba a la temperatura, todo estaba la temperatura correcta. Aquí tenemos el empaque de fútbol, viene viene con una, un sticker que sella la bolsa, Ey, y mandaste a hacer un, un sticker de, de, del delivery también. Un challenge. Super. Claro. Y vamos a, vamos, a, vamos a romper los sellos aquí. Mira, esto de sellar las bolsas y todo eso parecen detalles pequeños, pero yo creo que bien importante. Pero son grandes. Es que le estamos diciendo a la gente que estamos pendientes de, de cuidarlo, ¿verdad? La caja... Claro, es lo, es lo mejor. También la caja trae un sellito. ¿Lo podemos ver aquí en la la, la,
3: la, la ca caja, caja misma te puede servir... La caja misma te sirve de, de mantel. O sea, la desarmás y, y la puedes abrir y te sirve de, de mantel.
0: Ah, espérame, vamos a probar. O sea, no...
1: ¡Qué práctico!
3: Wow. Sí, práctico. o sea... Es, es igual la caja la caja de Gerardo es igual. De hecho ah. la misma persona nos la, nos la vende. ¿eh? Sí. Entonces, <risa> eh, en pero, pero yo creo que no te había fijado en ese detalle que sirve de mantel, o sea, la abrís, la extendés y ya ahí mismo te sirve ahí, te sirve ahí, para, ahí para, ahí para sí comer. Se...
2: Ahí sí Luis me voy a fijado, la verdad, no. Ni me, sí, me, me mantel, ya, ¿sí no? Gerardo. Hola, hola.
0: Vos tampoco te había fijado.
2: No, yo no me había fijado, la verdad, ya tengo un buen rato de estar ocupando esta caja y nunca me había puesto a pensar eso.
3: <risa> Sirve de mantel, o sea, ya solo la desarman, porque porque va, va solo metida, pues, entonces la sí, desarmas es, y ya te queda. Entonces
0: bien, es, lo, es, es, es lo mejor. Voy a regresarme un segundo porque no mostramos el video de tu sándwich, de tu, de tu, tu ampullazos, Gerardo se ah, okay, okay. El de, el de
1: emocionó
0: dale 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 ya
1: se
0: lo Qué bueno que pues, se ve bueno, es, bueno es que esos ve? piquetes así pero así con esas papas y, y, y así viene, viene el sándwich de el zampullazo de cachimbones y aquí vamos a ponerles el videito que tomaron de la Maui Burger Bueno, esta viene con un aderezo que es, que Ese es
3: una mayonesa chipotle para, para acompañar los aros. O sea, ese es para acompañar los aros. Y ya ahí la hamburguesa ya lleva su, su mayonesa habanera.
1: Está, yo creo que pero, aquí tendríamos que haber mandado a nosotros
3: también. Nuestro, yo creo a, también. Probando,
1: porque, aquí no, yo le,
3: sí. porque solo lo estamos viendo comer a, a él. <risa>
2: ah, <risa> no ya. Que, le, le comento que la otra hamburguesa que le pedí dos ayer, la otra me la comí hoy en el almuerzo. Sí. Sí. Lo
3: que pasa es Mira, que esto, no me acaba
2: este, hierro, rebozado,
0: ¿no? este rebozado no es empanizado. ¿Esto qué es? Esto es un rebozado. No, eso, un,
3: eso es... Cerveza, es, es un pater con suprema, de hecho es con suprema. Eh, un pater eh, es como, como un tempura prácticamente, pero con cerveza. Y en este caso estoy ocupando eh, suprema, suprema verde. Y luego lo empanizo con un mix de, de miga de pan y de panco que, que tenemos o, o que hacemos más bien. Y luego va, va frito, pues.
2: Estos aros de su son súper ricos, chef. Definitivamente, los mejores aros que he probado
3: ahorita.
0: No, y, sí. vienen, y vienen crocantes, o sea.
3: Sí. De verdad. Eso, esa es la ventaja, esa es la ventaja del empaque.
0: Porque como no,
3: bueno, sí le tengo que poner, le pongo polipel por porque no tengo para no tengo una bolsa para las papas o los aros o las hamburguesas, entonces uso polipel abajo, pero la hamburguesa sí, la envuelvo en papel aluminio, luego la envuelvo en papel antigrasa y los aros o las papas las ponemos aparte. Pero es la ventaja de que como es eh, cartón, verdad entonces no se suda y por eso también trato de evitar en la manera de lo posible de no meter eh, plástico para que no se sude, o sea, para que se sude lo menos posible, pues porque si estuviera lloviendo algo, definitivamente tengo que meter la bolsa, o sea, todo igual, pero en una bolsa plástica y ahí sí se va a terminar sudando un poco, pues, pero pero sí, eh, quedan, quedan, o sea, llegan bastante antes
0: todavía, y es por las mezclas estas. Aquí tengo ya un corte de la hamburguesa, ustedes lo pueden ver, mi mano es grandota, por eso la hamburguesa no se ve tan grande como realmente es. Es una hamburguesa robusta, Está dos, dos pasos de carne. Contanos un poco, Luis, eh, por favor, ¿cómo, ¿cómo has preparado esta? Miren, okay, es, bueno. es, es, y, y esta huele espectacular. Una mezcla entre el lujo y el ahumado del, 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 del pollazo. Y, y es que hay un, olores dulces y, y no sé. Contanos, por favor, Lucho, ¿cómo, cómo hacer esto?
3: Ok, bueno, eh, esta hamburguesa tiene dos, dos patis de tres onzas cada una. ¿Por qué le pongo dos patis? Porque en una primera pongo queso mozzarella y en la siguiente pongo lo que es el queso pepper jack para que le dé un poquito de picantillo, no le aporta tampoco el, 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 el montón. Luego le ponemos cebolla caramelizada, eh, igual que la hacemos, la hacemos nosotros. Le ponemos una rebanada. Delgada de, de piña asada. Eh, ocupamos también lo que son camarones al ajo. Entonces, todo todo esto, bueno, la mayonesa habanera, que se la ponemos en, en, en poca cantidad en la parte de arriba, y arúgula. La arúgula, todos sabrán que es un poco. No sé si en realidad tendría, vendría siendo agria o amarga, pero, pero tiene un, un sabor eh, bien peculiar. Entonces. En combinación con todos los sabores, se complementa bastante bien porque la piña le mata le mata lo de la arugula y, bueno, y todo lo de todos los sabores combinados quedan eh, bastante, bastante buenos. Todo esto lo montamos en un pan pretzel. Eh, bueno, de hecho, ese es como, eh, como la marca de nosotros. Eh, queríamos salir un poco de lo común de, de todas las de todas las hamburgueserías, entonces queríamos ofrecer algo diferente. Todas nuestras hamburguesas son montadas en, en pan pretzel. Eh, ¿Qué les podré decir? Esta, esta hamburguesa en realidad se hizo una vez y se mandó para el challenge. Así que, no sé, pues eh, han habido buenos comentarios. Hasta ahorita no hemos tenido ningún mal comentario y se está moviendo bastante. O sea que el día que tomamos la foto, ese día la hicimos y ya, la sacamos. Estamos, estamos igual,
2: chef, entonces.
1: <risa> igual el mío. Igual el Sí, yo? De,
3: de, de un solo. A veces, a veces. Sí. Bueno, de hecho, yo creo que la mayoría o todas mis hamburguesas son iguales. O sea, creo que todavía todavía Les tomo la foto antes y hasta después las pruebo de que le he tomado la foto. Entonces
1: pero se ve
3: espectacular
1: súper rica se ve súper rica no la podemos bueno eh, Gerardo
3: ya la probó la
1: Gerardo vez, ya la probó, ya la, ya la probó.
2: Ya. igual chef yo todavía le debo le debo la la zampullazo. en esos días se la mando
3: claro <risa> bueno podemos ¿Puedo? hacer cambio yo hago canjes yo hago canjes Angélica
1: sí. bueno
2: Mira, Angelica, yo, yo con con, con, con Chot hicimos canjes lástima lastimosamente, el día que me la mandó, estaba, pero, fue sábado, yo pensé que iba a estar tranquilo en el almuerzo, pero estaba que, que revienta, más que estaba yo solo, fue una locura para mí, o sea, una locura, como, me acordé de mis tiempos hoteleros en ese, ese día, o sea, el sábado y el domingo, me acordé de mis tiempos hoteleros.
1: Estuvo movido.
2: Ah, horrible, y yo solo, para para, para variar.
0: Bueno, estado, un poco el calibre de eso se de trata, pues suprema. esa es la gracia de meterte a un evento de estos, pues que, sí. que un montón de gente sepa que, que tú estás por ahí y veas tus propuestas y, miren, yo quiero seguir comiendo, me parece que la, las tres, <risa> bueno, no sé si las tres o las cinco, porque como me mandó un tres en uno, ¿verdad? Pero todo está rico, todo está muy bien. Eh pienso que, que los que están haciendo las veces de jueces van a tener su pereque, porque <risa> los, los primeros tres ¿Ya? Sí. es decir que estar complicado sí la van a tener complicado gracias a Dios gracias a Dios no soy yo
2: yo creo que ese es un plus para que para que vean que en el Salvador sí ver, tenemos bastante muy buena cocina o sea, todo el mundo habla de otros países y todo acá, pero aquí en El Salvador vemos muy buenos cocineros.
0: Lo que falta es eh, explotarlos. Exacto, correcto. <risa> Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo que he cocinado toda mi vida, y creo que soy ma mayor que ustedes, este, siempre he creído que en este país nosotros cocinamos rico, los salvoreños cocinan rico, pero la comida les queda fea me refiero que todavía nos hace falta que nos quede estética sí. nos hace falta apostar por la belleza todavía somos un es poco cierto. somos como sí, un poco sí. rústicos a la hora de, de hacer Vamos nuestro montaje ¿Ves? incluso esto viene desde la casa desde la casa, porque cuando, cuando tú, tú preparas tu comida en tu casa te ponen por aquí el arroz, por aquí la ensalada y por aquí el pollo, son tres platos diferentes, ni sí. siquiera se pueden comer a veces juntos, pero están puestos en, en el plato y, y, entonces, y no, no puedes comprendiendo ¿eh? sobre...
2: ¿Sabes también sobre... cuál problema es eso, Ronald? Yo, bueno, eh, con dicho te lo he hablado muchas veces, cuando hemos estado reunidos con, con Cuerno y otros demás, el problema es de que... Hablando de una anécdota mía, por lo menos en el hotel, el problema es que como ya los platos están establecidos de años y no han, no han querido cambiar, entonces... En el aspecto de que no quieren que alguien nuevo llegue y joven y que cambie algo, entonces, eso creo que es también uno de los problemas que tenemos acá en ese aspecto de que no decoramos y no montamos bien los platos, porque por lo menos a mí en mi casa me molestan, porque yo soy de los que ahí estoy minuciosamente montándoles a la comida y, y para qué es, comer lo vamos, que no sé qué. Bechi, esto es un lienzo, les digo yo. No, la verdad es que mira,
0: algo de esto, algo de esto hay cierto, pero pero no es, es no es del todo cierto, Gerardo, porque estos restaurantes viejos no necesitan modificar ¿no? porque 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 la competencia tiene siempre los mismos menús. Es decir, si salieran chef nuevo poniendo lugares platos espectaculares visualmente, ¿verdad? La, toda la gente que tiene años ahí tuviera a la fuerza que, que crecer, que modificar que aprender ¿sí? pero no hay esa atracción ni por dentro de los restaurantes ni por entonces todavía yo creo que estamos, estamos con la obligación de, de ir de, de metiendo un poco presión en esto, metiéndole fuerza para que, para que eh, este, este asunto vaya vaya cambiando.
2: Sí, eso es uno, y creo que el salvador ya está acostumbrado a, a que el plato esté lleno y lo deje hasta, prácticamente hasta dormido en la mesa, a ver, aunque sea poquito y que se vea bonito y, y que sepa rico, pues.
3: Es cuestión sí, cultural. Es Exacto. Exacto. Eso es lo que...
1: Bueno, lo, lo que sí le puedo decir que los salvadoreños, los mariscos, creo que en Centroamérica somos los que mejor los cocinamos. Eh, la verdad que aunque no no, no, los, no los venden todos, pero nosotros somos los que mejor los cocinamos. Eh, créanme que me impresionó estar en Nicaragua y que ellos no venden tanto marisco y no lo pueden cocinar. Es, es, no quiero hablar de los chefs nicaragüenses, pero bueno. Eh, si sí, tienen toda esa riqueza de mar y marisco y, y, y no, no, no sé, les hace falta ese toque de nosotros. Creo que somos, somos buenos, o sea, somos buenos en la cocina y creo que como nos apasiona y como somos bien apasionados los salvadoreños se demuestra vale. en todo lo que hacemos, así que es parte de.
0: Claro. Pues la verdad es que todos tenemos que ir como creciendo, ¿eh? yo creo que y tenemos que ser también como algo duro a veces para poder ir saliendo de la zona de confort la... la pandemia tiene que darnos algo seleccionado, tenemos que emprender cosas nuevas eh, no digo que sea bueno puesto que no lo es pero tiene que dejar alguna lecciones para el futuro eh, Luis, si alguien quiere comprar esta muy y ¿cómo es el camino?
3: bueno eh nos llaman o nos escriben al 7246 7320, de preferencia si lo pueden hacer con anticipación mucho mejor, si no igual eh, más o menos tiempo de espera es media hora, 45 minutos pueden pasar a recoger eh, ya, o sea, igual nosotros le decimos a la gente, al, cuando hace el pedido, le decimos, ok o antes de que haga pedido, que okay, nosotros somos una cocina fantasma, entonces estamos en una colonia cuando usted haga el pedido, le enviamos la ubicación y lo, y más o menos eh, los ubicamos, valga la redundancia, para que, para que puedan llegar. pues. ¿verdad? Entonces, eh, esa es la forma que nos pueden solicitar la hamburguesa. De preferencia, yo siempre le digo a la gente que si puede hacerle con un poco de anticipación que lo haga. Porque, bueno, yo creeré que, que muchos eh, no somos cadenas grandes, pues entonces partimos desde cero para, para elaborar entonces sí se lleva un poco de tiempo la elaboración de, 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 de cada producto porque, porque se hace en el momento, pues no es algo que ya, que ya tenga yo hecha las patis y ya me pidieron una y ya solo vengo a montar y, y ya retiro pues entonces sí, de preferencia con un poco de anticipación, si no, igual se si pueden esperar no hay ningún
0: problema en, en tu caso, Gerardo, ¿cómo, cómo funciona para poder a Cachín eso?
2: Vaya, En mi caso, eh, me pueden escribir en WhatsApp o, o en el 7459 4064. Ahí me pueden escribir o me pueden hablar. O también me pueden escribir vía Facebook o vía Instagram. Y de igual forma, ¿verdad? Yo hago el, la mención que, que mi, mi tiempo de espera es entre 20 a 45 minutos. Y de igual forma, menciono que también pueden pasarlo a traer, eh, yo creo que esa es, es, es mi, mi, mi manera de de, de, co, de cómo me pueden localizar, ya o sea, por Facebook, Instagram, o por mi WhatsApp, o por llamada, ¿verdad? Y, y el promedio de, de entrega es de 20 a 45 minutos, dependiendo este, el lugar. Y yo comencé solo en el área de Santa Tecla, Merriot, y Antiguo Cujatlán, y Santa Elena pero hoy ya voy a escalón he ido a San Luis, eh, creo que San Luis es lo más lejos que he ido, pero dependiendo del lugar también es el tiempo que me voy a tardar un poquito en el en el tiempo de traslado.
0: Ok, y en el caso bueno. de la mesa dulce, el
1: eh, bueno, igual eh, puede ser a través de Instagram o Facebook o si no, WhatsApp o me pueden marcar el 78 50 96 87, eh, yo les contesto. eso. Igual, el tiempo de espera puede ser entre 20 a 45 minutos y puedes pasar a recoger, eh, podría ser en un restaurante cachivache, pero sí queda como un poquito lejos, entonces es mejor que se lo llevemos. Y sí, el tiempo de espera, y si me lo pueden confirmar con un poquito de anticipación el pedido, pues sería más fácil. Y sí, hay días que sí nos quedamos sin producto, porque es, pues, es un producto fresco, lo hacemos del día, así que si les digo que pues, estamos así solados, pues gracias a Dios pero sí tengo disponible para el siguiente día. Entonces, con muchos clientes eso hago, pues eh, programo para el siguiente día las entregas. Si, no, si les quedó mal no porque ya me quedé sin producto, pues acuérdense que el hecho de ser una cocina virtual, muchas veces tratamos de calcular la cantidad de, de gente que se nos puede, nos puede estar pidiendo y nos puede estar moviendo, pero también ahí depende muchas veces el movimiento que tengamos en la semana. Entonces, puede ser que lo dejen para el siguiente día. Pero ahí estamos.
0: Bueno, lo, lo clave de, 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 de este desafío, que son puentes de calidad y competencia, que cuestan 6 centos, el precio es súper accesible y además una cerveza suprema eh, enlatada, donde hay la bebida y el plato y es y una oportunidad de probar un plato de alta calidad a buen precio. Y es un plato con el que lo que es que se más está jugando su precio. Claro, sí, eso creo que es un elemento bien, bien importante que todas las personas deberían de, desarrollar. Hay que de, de aprovechar, y ojo, otra cosa importante es que esos emprendimientos salvadoreños y este es el momento apropiado para a todos los, los emprendimientos de este país. Impulso, ¿verdad? Sí. sí.
3: Claro que sí. Sí, claro. Yo creo, yo creo que igual la constante de, de, las, de nosotros tres o de los tres emprendimientos. Es que no contamos con una gran cantidad de producción, porque nos limita, nos limitamos un poco, nos limita un poco, tal vez, la, la mano de obra. Entonces, sí es bueno hacerle saber a la gente eh, esto pues por el hecho de que de, que de repente, o sea, o nos podemos tardar un poquito o nos podemos quedar sin producto, pues por lo menos yo en el caso de ahora terminé quedándome sin producto eh, a las 7 y algo de la noche, pues entonces eh, ya tengo que esperar hasta mañana para, para poder eh, atender nuevamente, pues porque igual se ha movido bastante, pues entonces eh, creo que es la constante de, 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 de los tres, pues en este caso.
1: Y hay que tomar que tampoco tenemos tanta ayuda, pues, en mi caso, solo somos dos. Eh, la persona que me ayuda y yo. Y ahora una jueza del Challenge me, me escribió a las seis que iba a dejar las cosas y yo, lo siento, ya no tengo, pues, o sea, mira, mañana con mucho gusto, pues, pero ahora ya, ya no. Entonces, y recordar que por el hecho del, del tipo de cocina que somos, no es una gran cadena de producción, ¿verdad? Entonces, practicemos las cosas con mucho amor, eso es importante en cada plato. Mira la, la diferencia, la gran diferencia entre
0: un servicio tradicional virtual, que no hay mesa y que no hay restaurante, que hay al frente de la cocina tú normalmente no hablas directamente con el chef. Es decir, a, a, en el caso de la, por ejemplo, si alguien les ordena o llama, es su teléfono el que está sonando.
3: Porque, claro, y en ese momento estamos cocinando. También, o sea, o sea estás, estás cocinando y estás contestando el, el, el teléfono. Entonces, eh, igual, pues, o sea, se hace con todo gusto, pero a veces, a veces de repente, llegas un poquito la contestada, porque si no se te va a pasar esto, entonces, así, pero, pero sí, o sea, eh, es la, eh, son, son cosas que. Que son parte de esta cocina pues de las, de la ghost kitchen
2: sí, y federica no. por mí yo soy de las personas que no me gusta comprar audífonos no me gusta pero igual por lo mismo de esto es, tuve que comprar estas cositas para andar las puestas y a mí me molesta o sea porque me molesta eso pero ya me cae llamada rapidito contesto y yo sigo trabajando pues ¿Ah? pero Gracias. es muy, muy, <risa> de verdad.
0: Mira, pero esta, esta oportunidad que tiene el cliente de hablar directamente con la persona que va a preparar su comida es única, es única y, y es de aprovechar. Sí, la verdad sí. Claro. Sí. ¿Por Porque normalmente vos tratamos con alguien que no sabe ni qué es la comida. ¿Vean? Esa es la verdad. En cambio ahora te hablan y te preguntan y vos sabes perfectamente qué es. ¿no? Nadie, sí, de le, que le, le, le decís
2: todo. Y hablando de eso, yo creo que es el problema de muchos restaurantes de que no capacitan a sus empleados en que, aunque sea el que está atendiendo las mesas, pero tiene que saber qué es lo que lleva cada plato y cómo se prepara, por el mismo hecho de que muchos clientes preguntan.
1: Sí, de, acuerdo, de acuerdo. Más a, los que, a los que son aficionados de la comida, siempre preguntan qué lleva, cuál es el acompañamiento, qué tipo de carne es, qué término, qué pan. O sea, la gente ahora, quiera son el salvadoreño, ya tenemos un poquito más de cultura a la hora de ir a un restaurante para comer. Somos bien exigentes, como salvadoreños, sí. como clientes, somos bien exigentes. Dios. Sí, la verdad,
3: tenemos... sí. De y hecho, como... eso, eso, lo he notado, eso lo he notado en algunos pedidos que se ponen a chatear, o sea, a preguntar, a preguntar, a preguntar. Entonces, claro, o sea, uno le tiene que, le tiene que dar toda la información a, a, a la persona y, y menos mal que es uno mismo el que, le está, el que le está informando, el que le está diciendo todo lo que lleva el plato y todo lo demás. Pues, pero sí, muchas, muchas veces la gente te está, está haciendo muchas
1: preguntas. Por ejemplo, eso que usted dijo de los arroces sin cebolla, eh, la forma en que están hechos con cerveza y que los hacen con suprema, hasta eso el cliente lo agradece. Porque, ¡ah, qué interesante! Y, y porque el cliente le gusta saber cuál es el tipo de cocción, cómo lo han hecho, qué ingrediente, qué. O sea, creo que Claro, hemos... ahora,
3: ahora la, la experiencia, como la tienen que vivir en casa. Porque igual, yo me acuerdo cuando la gente llegaba a los restaurantes donde, donde he estado, donde estuve, eh, la gente habla mucho pues, con, 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 con uno, con los meseros. Entonces, ahora la oportunidad es a través del chat. Si te, si te están chateando o, o a través del teléfono si te han eh, pegado la llamada. Pues, entonces, tratan de informarse. Igual, como que estuvieran también de repente en algún. En, en, entrando o estando en algún restaurante, pues pienso yo, no sé qué pensarán ustedes. Sí.
2: Sí, no, la verdad, es cierto. Y, y, y yo, yo, tengo, yo, yo tengo bien presente eso, porque bueno, yo ese día no estaba, yo estaba en la noche, es, no estaba de día, y creo que llegó Ronald a probar al restaurante donde yo estaba, y por cierto, calificó muy mal los calamares que estaban estaban no estaban bien crunch, como dice la como dice el menú. Creo que se acuerda, ¿verdad, Ronald?
0: Sí, creo que está hablando de Chile, ¿verdad? De Striker. De Striker, perdón, sí, de Striker, ah. sí, ahí en el hotel. En el,
2: en el Barcelona. Entonces, me imagino que, que Ronald lo estuvo a preguntar y preguntar a los meseros. Lo bueno de ahí, de es que nosotros con los meseros hablamos y les explicamos, les explicamos bien qué era cada, cada cosa del menú. Entonces, se podían bien de pea a, pe a pe. Lastimosamente los calamares creo que no se lo prepararon bien a, a Ronald y llegaron, no llegaron crunch, sino que llegaron creo que aguados los, los calamares.
0: Bueno, sabes, lo que pasa es que a veces la gente no sabe, pero nosotros vamos a los restaurantes y uno que habla de eso, porque la gente no sabe cómo nosotros llegamos a los restaurantes. ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros vamos a los restaurantes hablar no nos identificamos. Ajá. Compramos la comida, pero pues, como cualquier cliente, pagamos y nos vamos. ¿no? Ni siquiera decimos que, que pagamos, ni nada. Es decir, eh, cuando publicamos la, la, la reseña, es ahí donde se dan los restaurantes que no necesitamos. Ahora sí, sí, sí. está la pandemia. Sí, sí, sí. <risa> es más e ese
2: día ese día que llegue en la noche, andaban pero de aquí para allá todo mundo corriendo porque ya habían visto su reseña, entonces andaban viendo quién había preparado los calamares, y como el gerente de ahí es un poco difícil el gerente del hotel es un poco difícil en ese aspecto, porque tratan de cuidar bastante eh, 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 todo lo de ellos entonces fue como que mmm, no les agradó mucho esa reseña, pero ni modo hay que aceptar la verdad
0: Alguien claro. me preguntó a mí la ¿qué onda con la reseñas la, y las críticas a los restaurantes? Y, y yo les decía que la crítica es inherente a la vida de la cocina, porque toda persona que come tiene una opinión sabe qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Por supuesto, cuando vos de cocinero, tenés más criterio, un poco más de criterio, más fino. El paladar, de pronto, te permite esto, pero, pero la realidad es que los cocineros tenemos que estar abiertos a escuchar las opiniones de, de de lo que preparamos. Y eso es algo que nos ha distinguido como dicho, cuando las cosas no, no nos gustan. Como siempre le ha gustado. El, por supuesto, tenemos algunos que no hay duda, pero, pero bueno, sí...
3: Correcto, yo creo que yo creo que las críticas es para que, para que el lugar mejore y para que dé un mejor, un mejor producto, pues, en realidad. Y, pues, bienvenidas sean siempre. La verdad es que eh, yo eso considero y siempre las he visto muy bien. O sea, lo mejor es que te critique alguien tu plato, porque para ti puede estar bien, pero para otra persona de repente no puede estar bien. Pero ya sí está para... 10 o 20 personas que no está bien, entonces definitivamente no está bien y hay que, hay que, hay que meterle mano. Igual, con una persona que no esté satisfecha con el plato, hay que meter mano y hay que ver de mejorar siempre las, las cosas. Pues. Entonces, eso, eso es lo que, lo que considero yo.
2: Sí, no, la verdad, tienes razón en ese aspecto.
0: Bueno, amigos, este día, este día nosotros hemos tenido a Luis Choto a Angélica Ramírez y a Gerardo Alvarado, de Pubbox, de la mesa dulce y de cajibones. Eh, tuvimos en la mesa a San Julián, con un campo de ahumado, con perro, cebolla cortina que está de muerte lenta. Tuvimos también la mago burger, con hamburguesa, con dos patis de carne de, de res, Manositos empanizados, una rebanada de queso mozzarella y otra mozzarella, un aderezo, aderezo chipotle que realmente vale la pena probar. Y también tuvimos un sample, el Sibar el y un Sample que, que, que es de cuidar que un humus espectacular, una etiqueta y un bacalao que puede a esto. Así que eh, agradecerles a ustedes por, por habernos acompañado al activo del blog, por poder atención. Contarles que mañana, la, la que les miércoles, vamos a ver al maestro de la clásica, Juan Cárcamo. Vamos a tener también a, a Panca y vamos a tener a Xavier Mirandona a Ruth, que nos van a hablar un poco de, de, de la comida que ellos tienen. Eh, que de mi parte, un gran abrazo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos y bendiciones. Gracias.